0: ¡Hey! ¡Hola! Estamos aquí, antes de empezar con el episodio de esta semana, para hacer un anuncio que es acerca de las series que vamos a estar viendo para la próxima temporada de anime, porque ya está acabando la temporada actual, la de... ¿Qué temporada es? Primavera, viene la del verano, así que vamos a estar viendo qué series vamos a comentar, habíamos dicho que iban a ser cuatro, dos elegidas por mí, dos elegidas por Alberto, y Alberto está aquí, Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, chicos? Pues, este, justo ahora... Con Ario vamos a ver acerca de las de animes, vamos a ver este ese verano, los nuevos que se aproximan. Uh -huh. Cada uno va a elegir dos y vamos a estar hablando sobre eso en ese rápido momento antes de empezar con el podcast.
0: Eso, y dime, ¿fue difícil para ti elegir o, o tuviste varias ahí de pronto candidatas o, o fue más eh, sencillo?
1: Sí, tuve varias candidatas, pero este me sí elegí unas, unas tres. Uh -huh. Partneras ahí, por, por si acaso una Y tú le eliges
0: Claro, porque a, ahora una... estamos. Yo, yo también voy a enterar, porque no hemos hablado nada De cuáles son, así que Sorpresa para ustedes y para mí también y para Alberto Así que ahí está Sí A ver, suéltame la primera, la primera tuya
1: A ver, la primera mía es Fire Force uh -huh. eh, Esta se va a estrenar el, el 6 del, De este mes que viene Y eh, es un género de ciencia ficción es un showing de acción eh, la trama o sea la elegí porque la trama es muy chévere ¿sabes? en la sinopsis lo que lo que se dice es que es un grupo de, de bomberos no que intenta investigar eh, por qué este, ocurren este, un, una, una clase de, de sucesos o incendios eh, fuera de lo común estos no son incendios provocados por no sé, eh, gas o algo o algo inflamable, sino son incendios provocados por combustión espontánea. Uh -huh. Y es eso es lo que me, me llamó más la atención. Y aparte porque va a haber un chico que con unos poderes especiales los va a ayudar, a se va a unir al cuerpo de bomberos para ver estas cosas, ¿no? Es como un, algo de detective, pero este dentro del cuerpo, cuerpo de bomberos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Sí. Entonces es esta que tú dices, Fire Force, en japonés, Nen no Show Boutai, como lo tengo acá. Así que yo también sí. la tenía, la tenía como una de las posibles, así que me parece perfecto que la hayas elegido tú. Y como dices, es el 5, así que será los viernes que se emite esta serie.
1: Sí, está entre el 5 y el 6, por ahí, uh -huh. el, el, el estreno. todavía no está confirmado en tal, pero sí.
0: Sí, sí, por ahí. 20 o dos
1: días, exacto.
0: Sí, yo también, me parece interesante, creo que va a ser, va a dar para, para comentar tal vez un poco la intriga, ¿no? Que nos expliquen de qué viene todo este tema de. de la combustión. Así que, interesante, interesante, me gusta.
1: Sí, me interesó. A ver, tú, faltará
0: Ya, la que yo voy a poner acá es Arifureta Shokuyoi de Sekai Saikyo, que es, Las... un, es un Isekai, o sea, un género de estos de traslado a otro mundo, ¿no?
1: Claro, y, fantasía, claro ajá.
0: Y me llamó la atención porque Primero que el Isekai Yo no le he dado mucha atención a ese género O en un momento estaba pensando que Mejor no verlo, ¿no? Porque es como De lo más popular tal vez Con eh, Sorar Online, por ejemplo Pero uh -huh. he visto unos muy buenos Como ReZero Como recientemente El que está terminando justamente Y es el episodio de esta semana Que está Tenoyusha Así que me interesó más Ver más Isekai Si parece que este va a estar bueno Además es del estudio eh, White Fox, que es el, precisamente el estudio que hace de Recero, el estudio que hizo Steins Gate así que pienso que es uno bueno el otro candidato que tenía en Isekai era uno que se llama Isekai Cheat Magician pero me pareció un poco menos bueno en calidad de producción y eso, así que me decidí por este que también lo que tiene de, de peculiar es que a diferencia de otros Isekai, no se traslada solo un, una persona, sino se traslada como un grupo de amigos de colegio
1: No, oh, genial Interesante, ¿eh? me parece muy interesante. Yo tenía también un isekai por ahí, este, que es este eh, Nakanojito Genome, que es muy buenazo. O sea, he, he visto la, la sinopsis, he visto este, los trailers, muy buenazo. Trata de básicamente unos chicos que se inmiscuyen más en un, en un mundo real, uh -huh. en un videojuego.
0: Sí.
1: Ajá. En un, un mundo ideal de videojuegos. Es genial eso.
0: Entonces vas a decir eh, ese eh, o, o no? Este. No. todo es que, no, no. Eh, no. Ok. No, no,
1: no. Me, porque este, me he por, por otro más, este. O sea, me gusta un poco más la historia, ¿no? Uh -huh. me Solo uno, para uno terminar de decir,
0: este que es el 30 de junio que empieza, o sea, domingo, para tenerlo ahí como una referencia de cuándo empieza esto. Bueno, dale.
1: Ya, claro. Yo elegí uno este, acerca de vikingos, que se llama Vinland Saga.
0: Mm.
1: Eh, es un género de acción, drama, aventura. Es muy bueno. Este eh, data de, este, de de un bando de más o menos de, de vikingos que liderado claro por un por alguien fuerte, por un rey, digamos, que este um, va a dejar la potestad a su hijo, algo así. Y este eh, tiene que enfrentarse con con otros que también Desean el poder y se, se, se desenvuelve más o menos así, ¿no? La, la, la trama. Y va, va teniendo una trama más de pelea, acción, lucha y este aventura, ¿no? Y es un poco, creo que la catalogaron un poco como sangrienta también.
0: Mm. Me gusta. No sé, no la sé si la viste por ahí.
1: Vi vi, la sí,
0: la vi. Vi el trailer, me pareció interesante. No la elegí como una de las que podía haber dicho, pero pienso que está bien es como una historia épica no un poco entreverada en el en cuanto a me imagino los personajes y las familias y la historia del pueblo así que dará bastante pues si para cuenta, para meterse en esa historia digo
1: claro es que si te das cuenta este en estos días bueno en, en, en estas este, series que están apareciendo ahora, ahora último fuera de los animes está mucho la, la mitología y toda esa, toda esa onda y pues no, este, me, me trajo. Y dije, pues no, esta, esta tiene que ser. Porque supongo que debe tener una trama muy interesante y todo eso. Y sí, es, es, he visto este, buenos comentarios del, del manga. Y habrá que verla, ¿no? ¿Eh? La okay. serie. ¿Qué tal?
0: Tenemos entonces, de tu lado, eh, Fire Force. Yo puse Arifureta. Tenemos Vinland Saga. Y ahora, para la última. Te cuento que estoy en un dilema porque no sé si decir la que ya mencionaste que es eh, dónde está dónde está para tener el título genome? ¿O,
1: Nakanojito Genome
0: o Doctor Stone estoy en ¿Sí? esa en esa encrucijada así que M mira este yo te voy a recomendar
1: Ajá. Una, una recomendación la, la de Doctor Stone es la más esperada Uh, hace poco vi muchas, muchos comentarios en Crunchyroll, en, en los cuales este, esperaban con muchas ansias este anime, que lo catalogaba muy bueno por, por el manga, tenía muchas tenía muchas expectativas en esto. En cambio, este Nakanojito Genome, este, no, como que sí, es un buen manga también, pero pocos conocen,
0: pocos sí, está saben. Sí, un poco ¿no? más, más oculta, ¿no? Doctor Stone es la que está como en las portadas de, lo, de la gente que va a hablar, de las páginas, así que creo que para mantenernos en, el, en la conversación de la cultura popular, voy a poner Doctor Stone.
1: <risa> ok, ok, no hay problema.
0: Listo, y ya por está mi bien. parte de pronto me animo a ver la otra y les comento cómo <risa> está, no tal vez tú también te animas que ya la mencionas.
1: Ah, claro, sí, chino, no, claro, obvio, sí, yo la mencioné porque me pareció, o sea, interesante tener un mundo real y ficticio con... Como... Con amigos, que, o sea con gente que se pone a jugar un videojuego Y están inmiscuidos dentro del videojuego Y se va encontrando Y para salir y tener una vida Normal o una vida, volver a su vida real Tienen que Acabar el videojuego, ¿no? Y eso es interesante uh -huh. Sí, sí la vería, sí Me atrae me, me Iremos viendo Y a ver si podemos comentar también de esa en alguna ocasión
0: Sí, de hecho de pasadita Por ahí lo podemos mencionar, así que para ordenarnos Finalmente tenemos las cuatro series Fire Force, Vinland Saga, Arifureta y Doctor Stone. Estoy viendo aquí los horarios que veo que Doctor Stone y Arifureta ambos se emiten los domingos, sería el 30 de junio que empiezan. Luego está eh, la que tú dijiste, la primera Fire Force, el 5 de julio, que es viernes. Uh -huh. Sí, y luego y, la y, otra Vinland Saga es el 7
1: El 7, prácticamente ¿no? el 7
0: el O sea, sería como sí. el domingo siguiente al, Cuando empiezan las otras dos Así que podemos ver claro. El primer episodio de Vinland Saga Como lo último de la primera semana Lo comentamos y ya pasamos a ver el, Los siguientes episodios de cada uno uh -huh. ¿Sí? Perfecto,
1: está bien.
0: ahí está entonces El horario
1: Sí, ya, ya quedamos y a ver, pues, ¿no? ¿Cuál de las cuatro
0: es la mejor? Ahí está, invitados entonces todos a acompañarnos viendo estas series y después a opinar qué les parece ir viendo semana a semana, cuál está mejor y en cuál decidimos mal, tal vez podría pasar. Así que dicho eso, nos despedimos y vamos con el episodio de esta semana. Muchas
1: gracias chicos y a seguir con el episodio.
0: Hey, soy yo de nuevo hablando desde el futuro. Y lo que pasa es que ahora tengo información más detallada de las fechas de estreno Porque en las series que comentábamos hace un momento Cuando dijimos 30 de junio era en realidad una fecha provisional para algunas de las series Así que ahora vengo con el calendario oficial, espero, no luego ya si me equivoco se verá Para decirles exactamente en qué fechas empiezan las series que hemos decidido ver Para el 5 de julio tenemos Doctor Stone y Fire Force esto es el viernes 5 de julio. Luego, para el domingo 7 está Vinland Saga. Y el día lunes 8 se estrena Arifureta. Así que por ahí queda. Viernes, eh, Doctor Stone y Fire Force, Domingo, Vinland Saga. Y lunes, Arifureta. Y me imagino que luego de ver las series, ya para el martes, miércoles, estaremos grabando la primera semana de episodios y así todas las semanas. Y para eso están pues, los días, ¿no? Para ubicarnos un poco en el tiempo y organizarnos, así que ahí está ahora sí, vamos al episodio de esta semana ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Es el episodio número 3 del podcast. Gracias por darle el botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdeanime.com. Les saluda Alessandro Leonardo. Y es el final de la temporada de primavera. Entramos al verano, ¿no? Esto en el hemisferio norte, que hace frío, yo estoy con, con la gripe, ¿no? Pero esto es importante para los animes porque se acaban algunas series y empiezan unas nuevas y algunas series que están terminando han sido bastante buenas, yo he seguido unas cuantas y hay una que me ha gustado bastante y que es la que es tema del programa del día de hoy que es Tate no Yusha no Nagriyari, que en español sería algo así como el ascenso del héroe del escudo y vamos a hablar pues acerca de lo que ha sido esta serie, por qué nos gusta porque tengo como invitado el día de hoy a Jordi Funk. Jordi, ¿qué tal?,
2: Hola Alessandro, gracias por invitarme Sobre todo para hablar de esta muy buena serie Que a mí me ha agradado mucho, ha sido de mis favoritas De esta primera mitad del año eh, Incluso en el podcast En el que yo estoy normalmente Que es hablemos de animes, la hemos estado siguiendo Capítulo por capítulo Pero me parece que es una serie muy muy buena Y si podemos hablar de ella en este podcast También en arras de anime Sería perfecto, dando un vistazo general a Lo que es la temporada y cuáles han sido Nuestros momentos favoritos, que son bastantes
0: Sí, precisamente estábamos hablando contigo en ese otro podcast, eh, hablemos de animes, ¿no? Por cierto, un saludo para Alexander Peña, que lo he traicionado aquí haciendo mi propio programa. Y en esa conversación, en alguno episodio que estábamos conversando al respecto de esta serie, recuerdo que me mencionaste que para ti era como el mejor IseKai que habías visto, ¿no? Así que se me ocurrió invitarte para decirte que estás equivocado. No, para, bueno, para hablar por qué, por qué te parece que es así. Y okay. también porque a mí me parece que está, que está muy buena la serie también. Así que, no, es una broma, no, 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 voy a, no estoy aquí llamándote para, para decirte que no es así. Pero, eh, a ver, en ese caso, primero podemos partir del de tema del Isekai, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que nos escucha y que no, se, no sabe exactamente a qué se refiere este término o qué sería este género, tal vez, que ahora es bastante popular en el anime. Así que, ¿cómo podrías tú explicarle a alguien lo que es el Isekai? Um, el Isekai diría que tiene
2: una premisa bastante simple es que un personaje principal que generalmente suele ser un, un otaku o una persona que no sea muy buena con, con lo que es socializar por algún otro motivo termina siendo transportado a otro mundo, puede que sea un mundo de fantasía eh, más o menos simple o con bastantes elementos de juego de rol, ese tipo de RPGs también hay, uno, hay algunos que rompen la, la fórmula, como es el caso de Tanja de Evil, que es otra cosa, pero bueno, eso ya lo haremos después. Eh, y también tiene algunos ciertas. Eh, clichés o cosas que todos están utilizando que los personajes principales siempre suelen ser eh, varones que están rodeados de, de chicas a lo largo de la temporada consiguen un montón montón de chicas que siempre los están ahí eh, persiguiendo y uniéndose a su grupo suelen ser los más poderosos en este mundo, a veces entran a estos mundos con habilidades ridículamente poderosas y se convierten así en los héroes que siempre han querido ser pero en el mundo real no lo han podido conseguir
0: y la idea, más o menos, en la base de esta serie es el escapismo, ¿no? El hecho de que son mundos basados normalmente en videojuegos o en mundos de fantasía que tienen ciertas características. Y entonces, cuando llegan a ese mundo, pues, al escapar de la vida real, que como ya dices, en la mayoría de casos son gente que no tiene mucha vida social ni algo por el estilo, entonces llegan a este otro mundo, hacen una vida por ahí, tienen poderes, ¿no? Entonces es más o menos esa la idea. Y entonces, teniendo eso como base... ¿De qué manera dirías que Tateno es un poco diferente o puede destacar utilizando tal vez esos recursos un poco no cayendo en el, los clichés en todo caso, ¿no? Y ahora en un primer momento hablemos sin spoilers que luego ya marcaremos una pauta para decir bueno ya aquí está la recomendación y ahora sí hablemos de todo.
2: Eh, diría que Tateno Yusha tiene buen desarrollo en el personaje principal porque generalmente en el isekai el personaje principal no es Tan interesante es más que nada una hoja en blanco en el que el espectador del anime se va a proyectar y va a pensar, sí, yo soy igual a él y por eso puedo lograr las mismas cosas. Eh, Taten no Yusha empieza con una premisa que es un héroe que llega a este mundo, pero no va a ser el héroe tan, tan famoso y tan fuerte, va a recibir un arma que parece bastante inútil al principio y que encima va a sufrir una, una especie de traición, lo van a acusar de un crimen que no comete y va a terminar en el fondo y más, más que ser el héroe del gran mundo, va a terminar peleando por sobrevivir. Esa me parece que es la primera premisa y la primera cosa que luego lo separa de otros tipos de isekai y luego agregan diferentes cosas que, que sería un poco spoilearles, pero tiene muy buenas relaciones con cierto personaje que se convierte más o menos en su guía o, o más o menos en su roca de, de apoyo para que el personaje principal no sea completamente un, un villano o no se
0: tire al abandono. Ajá. Sí, a mí me gusta eso también, me parece que lo, lo que lo hace distinto es la relación que el personaje tiene con, con el mundo, porque a diferencia de en otros, otras series, que es un poco más el hecho de que ah mira qué bonito el mundo en el que estoy, ¿no? y le da campo para desenvolverse porque ahora está en ese mundo de fantasía y esto como que eh, está el tema de la fantasía como algo atractivo, como algo que al personaje pues le gusta experimentar fuera de su mundo real del que proviene en este caso este mundo si bien aparece así al principio luego hay esta sensación de que le están haciendo o que están siendo injustos con él y eso hace que pues afronte ese problema al principio y se mantenga durante buena parte de la serie así que yo diría que para recomendársela a alguien que no la ha visto, yo creo que tendría que olvidarse ese que tiene los prejuicios de cómo son los isekais. Olvidarse tal vez de que va a ser siguiendo ciertas pautas. Sí tiene ciertos elementos que, claro, se repiten porque son parte del género. Pero yo diría que si si se acerca a esta serie va a tener algo que le va a hablar un poco de problemas tal vez de de relaciones sociales incluso, de organizaciones sociales. Estamos hablando de una monarquía y... Cómo se dirige de cierta manera Cómo un personaje pues Es de cierta manera discriminado también Y cómo reacciona ante eso Así que creo que da para mucho Y por eso si le tengo que recomendar a alguien que la vea Creo que se va a, se va a encontrar con algo que le va a dar Más de lo que esperaría a simple vista
2: Sí, incluso ya si lo sacas un poco de lo que es el género y, y lo metes en, en una categoría más general de fantasía, incluso el héroe del escudo tiene ciertos momentos en que hace algunas cosas no muy comunes en, en fantasía y que le dan cierto toquecito único, eh, porque digamos la fantasía también ha, ha llegado a tener muchos clichés, muchas cosas repetidas que siempre parece la misma historia de, de, de un héroe que va a hacer las mismas cosas, y no te presentan tan bien el mundo. Hay ciertos aspectos que simplemente no vemos. Acá en Tatanayusha en había encontrado dos puntos. Eh, más que nada. Que lo separan. Es eh, que el héroe en cierto momento. No pasa a tener estas aventuras. Donde simplemente se va a derrotar monstruos. O va, no sé, a algún calabozo. A algún tipo de cosa. Sino que se dedica a otras cosas. Que te enriquecen el mundo. Y también en cierto momento te habla un poco más del de concepto del héroe, el concepto de cuáles son las acciones del héroe y cuál es la que la gente ve y cómo tal vez en ciertos momentos esas acciones en realidad causan más problemas que beneficios y eso me parece que es otra de las cosas que lo separa de, de este tipo de, de historias de fantasía y de isekai.
0: De acuerdo, entonces creo que aquí podemos marcar esta pausa para decirles que ahí está nuestra recomendación, es una muy buena serie por eso la estamos comentando, así que Pueden animarse a verla, son 25, 25 episodios, sí, 25 episodios. El primero dura 40 minutos, el doble de un episodio normal, solo como detalle para que lo tengan en cuenta, así que recomendado que la vean. Y bueno, a partir de ahora, pues quédense bajo su propio riesgo para comerse los spoilers. Ahí está la advertencia. Ahora, Jordi, el momento importante, lo que todo el mundo quiere saber, ¿se besaron o no se besaron en el último episodio Raftalia y eh, <risa> Naofumi?
2: diera la impresión, diera mucho mucho la impresión por cómo te lo está poniendo eh, la serie cómo te, ponen, cómo te pintan la escena y encima que los dos después cuando llegan los demás están como que un poco sonrojados además de que sería, sería un, un buen cierre para ese arco porque en la temporada te habían estado jugando un poco con que Naofumi simplemente se va a querer ir, va, va a tratar de solucionar las cosas, dejar a Raftalia y a Filo encaminadas en a que ellas puedan manejarse solas, vivir solas sin ningún problema y él va a querer escapar, que es algo que quiere hacer desde el primer episodio pero la serie también te lo deja en un muy buen punto diciéndote, no, en realidad sí ha querido crecer, en realidad sí sí ha completado su camino y sí se ha dado cuenta que acá tiene cosas que proteger, y no solo proteger, sino que también puede él mismo hacer su vida eh, aquí lo cual estaría bueno porque ya nos han dicho que en el mundo real, digamos, Nafumi tampoco es que tenga muchas cosas que lo estén esperando. Mm. Eh, no recuerdo haber visto que tenga padres, no estoy muy seguro, pero también dice algo así como que no tiene como que un gran trabajo, no, no no tiene necesidades en el mundo, así que en vez de volver a ese mundo no tiene nadie quedarse aquí, no solo con Raftales, sino con todos los demás compañeros que ha ido ganando a lo largo del viaje, me, salía, me, me, me
0: quedaría como un buen final. Sí. Porque creo que la única razón de Nafumi para querer irse es el hecho de que lo han tratado mal al principio y esta relación que tiene con el rey, ¿no? Y eso sería lo que tiene como rechazo para ese mundo. Incluso en la última parte, cuando está peleando contra la gente de la otra, del otro mundo que también pelea contra las olas, que son Lark y Glass y Ceris, dice que vale la pena realmente salvar este mundo, ¿no? Luego de todo lo que le han hecho para, para tener que sacrificar ese otro. Y creo que esa es la duda que tiene, ¿no? Pero luego, cuando se pone a pensar, yo estoy de acuerdo contigo en que ahora en este mundo sí tiene cosas que defender, ha, ha creado relaciones que son valiosas para él, ¿no? Lo que en el otro mundo parece no tener, o sea, ¿a qué va a volver? no Él lo dice porque creo que por resentimiento, desde que empezamos la serie, de cómo tiene esa sensación negativa hacia, a, hacia el, la monarquía y todo lo que le ha pasado, pero creo que a la larga se va a terminar quedando porque creo que es su lugar, ya sí es un lugar. Sí,
2: sí, ya se hizo un lugar, ya está como gobernador, ya tiene a toda esta gente, se da cuenta que, que ha completado ese deseo ¿no? que tenía la amiga Raftalia de Raftalia de reconstruir su pueblo y encima ponerle una bandera, que me pareció un detalle muy muy bonito, que pongan una bandera ahí con el escudo y encima jugándote con, esto, con este pequeño momento que tal vez pasó un poco desapercibido de en, su, en su momento, cuando recién la conoce a Raftalia y están comiendo y le da una especie de banderita, uh -huh. me pareció una muy buena idea que eh, te, te terminen un poco el anime en ese sentido y encima queda mucho, mucho por desarrollar queda la política de ese mundo si bien ya hemos visto a la reina que me pareció un buen personaje que me pareció eh, bastante fuerte que, que se extrañó en, el en, el, en la primera mitad de la temporada me parece que todavía podían desarrollarse más en lo que es todo el mundo político en ese sentido y además y sobre todo lo que es el tema de las olas porque las olas no son lo que nos esperábamos, no son simplemente esos monstruos eh, que, que, que te van a venir y te van a tratar de matar, no son tampoco esos monstruos con un solo jefe que va a ser como que el, el líder del ejército de los malos, tipo así, el rey de la noche, lo que es Game of Thrones, sino es una pelea mucho más, mucho más fregada porque te están poniendo a uh, dos grupos de héroes que realmente valen la pena, porque ya hemos visto a Glass, que era un personaje que se pintaba fuerte, pero solamente malo, que en el último episodio te lo desarrollan bien y te lo y te dan ganas de saber cómo es su mundo y por qué ella está peleando tanto y tanto así que incluso es capaz de, de, de querer sacrificarse por salvar ese mundo. Y encima tienen al personaje de Delar, que me pareció un buen personaje, bien carismático, y con su amistad de Nofumi, que es de, de los otros héroes, el único que... Se está llevando así, así de bien con él. El único que se ha ganado su respeto. Porque las otras tres horas, la, ver, la verdad, pena
0: Sí. Ya que estamos hablando del final, ¿no? Y estamos aquí construyendo la casa por el techo. Yo diría que... Por cómo ha terminado... Y tú lo estás diciendo muy bien, ¿no? Han dejado varias cosas ahí... Que necesitan desarrollarse, ¿no? Y además dejan a Naufumi diciendo que... Ahora es donde empieza de nuevo la historia del héroe del escudo. Y... Creo que han puesto todo... De cierta manera... Como para que a partir de ahora se construyan más cosas. Y entonces creo que sería adecuado pensar que habrá segunda temporada. A pesar de que no está anunciado oficialmente, yo en otra época del, de la producción de anime estaría menos eh, confiado en la idea de que habría una segunda temporada. Pero ahora con el modelo que están adaptando varias series de ir sacando temporadas cortas, pausar, luego sacar otra en lugar de como era antiguamente, ¿no? Sacar simplemente la serie hasta que se agote el material o inventarse rellenos y demás. Y creo, o sea, no sé cómo será el tema en Japón y cómo se medirá el éxito que puede tener una u otra serie. Pero creo que ha tenido buena aceptación. Ha sido de las más comentadas en esta última temporada. Se ha hablado mucho de ella, ha recibido buenas críticas. Así que yo creo que si evaluamos el éxito que ha tenido, no habría por qué pensar que no fue lo suficientemente exitosa o o que no ha llegado a la suficiente cantidad de gente como para que no haya dos, una segunda temporada. Creo que tendría que haber, y hay material para adaptar, así que creo que podemos tener la confianza, o ¿no? al menos tener la esperanza de que seguirá la historia, que no acaba acá. En el anime, bueno, porque la, la, la novela ligera sigue.
2: Sí, y eso también debería ser un poco un, un indicativo de que sí tiene popularidad de, eh, esa franquicia, digamos así porque si están sacando más novelas ligeras y las están adaptando primero manga y, de, y después con esa primera temporada que sí, como tú bien has estado diciendo, ha sido bastante popular, creo que no solo en Japón sino también en, en el resto del mundo ha sido bastante comentada y por ahí he leído cierta información que dice que Crunchyroll es como que está involucrado también en la producción, así que ellos también deberían estar presionando para que salga una segunda temporada, que sí es, es, es bastante posible y la verdad yo lo espero con, con ganas porque como... Como ya tú bien has calcado, este final nos ha dejado con muchas cosas que, que hablar y que con ganas de ver.
0: Y hablando de cosas que dieron de qué hablar, al inicio de la serie sucede esto que ya decimos al inicio, ya dijimos al inicio de este programa, que es eh, la traición a Naofumi, ¿no? Y esto hace, primero me parece que, antes de entrar al tema del que quiero hablar, para hablar del personaje de Naofumi, me gusta cómo... Ya estamos partiendo de la idea de que es un Isekai, entonces él sabe que existen esos tipos, esos tipos de historias, ese tipo de traslado a otros mundos. Y cuando llega a este, pues le parece interesante lo que puede llegar a ser, ¿no? No le gusta ser el héroe del escudo porque siente que es el arma más inútil, ¿no? Lo dice incluso antes de trasladarse cuando está leyendo el libro y dice, ah, cuatro héroes, uno del escudo, el, el arma más inútil de todas. Y claro, él es el héroe del escudo. Pero cuando llega a ese mundo tiene toda esta ilusión de lo que puede hacer, tiene... Como que está eh, encantado con con esta posibilidad de estar en un mundo de fantasía, ¿no? Pero luego de lo que le hacen con la traición y con cómo lo tratan injustamente, como que pierde todo este, o sea, se desencanta, ¿no? De toda la realidad y ahora pasa a ser como un incluso resentido social, ¿no? Que desconfía de todo el mundo, se mueven en los bajos mundos para conseguir esclavos, ¿no? Que es así como encuentra a Raptal y luego también a Filo. Y me gusta porque eso lo hace madurar, ¿no? Y esa es la diferencia que llega a crear él como personaje frente a los demás héroes que no tienen este choque y siguen siendo súper inocentes, siguen pensando que se la creen, ¿no? Que son los héroes y por eso no llegan a crecer como crece Naofumi y por eso Naofumi es mucho más poderoso cuando llega al final de la serie que todos los demás.
2: Sí, los otros los otros tres héroes siguen ahí en el sueño, siguen disfrutándola porque tienen buenas armas, tienen todo el apoyo de, de ahí del rey que les da dinero, que les da un montón de compañeros para que hagan lo que quieran. Pueden irse ahí matando monstruos, disfrutando todo todo lo que han ganado en este, en este mundo tan especial. Mientras que Naufumi está, está en lo más bajo, está sin dinero, está traicionado, ni siquiera puede ir a comerciar o a tratar de hablar con la gente para que le ayude, porque eh, la traición de, de main ha sido tan, tan fuerte que le ha arruinado por completo la reputación, y esto eh, genera un gran resentimiento en el personaje, ¿no? o sea, sin sí notas que desde el principio no mi deja de ser ese personaje tan inocente y tiene un montón de rabia con él, y bueno, esto después... Después se va a convertir en uno de los de, de las cosas más importantes con todo este de, con todo este escudo de, de ira y todas las cosas.
0: Claro, es como es, también, eso es una imagen de cómo ese, esa ira lo puede llegar a consumir, ¿no? Porque claro, tiene toda esta ira hacia el resto del mundo, pero si es que no la controla, puede hacerle daño a sí mismo, ¿no? Y es Raftalia quien le ayuda y todo lo demás.
2: Sí, puede, puede quemar todo y eso encima sería ceder a lo que están diciendo los los otros de él, que dicen que es un demonio, que es un personaje que si no si no lo matan antes va a terminar destruyendo todo el mundo. Y me parece que es una reacción bastante eh, natural, es como que una persona en esa situación también tendría rabia de ser acusado injustamente de estar en la calle sin, sin, sin no entender nada. Y tal vez hasta, hasta tomaría las mismas acciones él, ¿no? Por tratar de sobrevivir, meterse a una cosa que él sabe que no es buena, es, él sabe que es una cosa eh, horrible, pero está forzado a hacer lo que es ir a comprar los esclavos. Pero al ver ahí a Raftalia, es como que en, en cierto momento re, eh, retorna a su, su humanidad, ¿no? Ella hace que, que no lo pierda completamente, que no ceda ante esa ira y ante esa, toda esa cólera que, que amenaza con quemar el mundo.
0: Y a lo que quería llegar con esta mención a la primera parte, al primer episodio, que es donde sucede toda esta traición y todo el cambio para Naofumi, es que hubo cierta polémica, no sé si en Japón, creo que en Japón no hubo, pero sí vi comentarios en Occidente, ¿no? en Estados Unidos, etc., de gente que, o de grupos, no sé cómo decirlo, de gente en general que tuvo algún reparo con esta, este argumento de una mujer que dice haber sido violada cuando no es verdad, y eso lo llevan al tema de que, ah, mira, que van a decir que las violaciones son, a veces eh, se, se le inventan, ¿no? Y creo que es sacar como sucede en varias ocasiones cuando se habla de, de ficción de anime sobre todo, hay varios casos similares no que hay temas polémicos que son parte de una historia, pero hay que tomarlos como dentro de su contexto y dentro de la ficción, o sea, no creo que por decir que, en este caso, la, el personaje de Malti o, o Main es, una, es un personaje negativo, es un personaje antagónico en la serie. Hace esto. Lo que pasa es que nos están diciendo que eso está mal, ¿no? No es que sea algo que pase siempre. Que creo que es el argumento que tenían algunas personas para decir, ah, mira, está como que idealizando la idea de que sí, el hombre es inocente y la mujer cuando se, se acusa de haber sido violada está mintiendo. Creo que eso es una lectura que no, no viene al caso, ¿no? Pero lo menciono porque lo vi por ahí, así que no sé si tú... Porque no llegamos a hablar cuando empezó recién la serie, eh, nosotros dos, porque yo me uní después a, a ese bloque en Hablemos de Animes. No sé si llegaste a enterarte un poco de esto, ¿lo viste por ahí? Sí, fue... Eh...
2: No una, de las, no una de las tormentas tan grandes que hay en, en Twitter o en la comunidad del anime eh, cuando salen ese tipo de cosas, porque en otras series como, no sé, no y en otros tipos de cosas son tormentas mucho más grandes, pero ciertamente hubo, hubo bastante ruido, hubo muy, opiniones de ambos lados, pero yo concuerdo con lo que estás diciendo tú, no he sentido en ningún momento que te, te, no, yo ya te ha querido dar el mensaje de que no, una mujer si se si, si habla de este tipo de cosas está mintiendo y eso es en todos los casos... Y todas son malas y hay que defender a los hombres porque las mujeres lo único que quieren es eh, arruinarles la vida y arruinarles la reputación. No, no me parece que en ningún momento haya dado este tipo de mensajes de Yusha. En, en los capítulos siguientes también, cuando se mete el, al tema de la esclavitud o ¿eh? ese tipo de cosas, tampoco me parece que en ningún momento defienda la esclavitud o diga que, es que sea algo bueno, ¿no? Son simplemente parte del guión. Ahora... ¿Que es una estrategia, es un motivo es un detonante un poco facilista? Sí, sí lo es. Eh, tal vez pudieron cambiar las cosas, tal vez pudieran buscar una cosa que no sea tan, tan polémica o, o tan, no sé, un poco fregada para cierto tipo de cosas, que uh -huh. para cierto tipo de gente que tal vez se ha sentido ofendida por eso, tal vez ahí han podido corregir pero eh, lamentablemente ese es un error que tiene bastante con el personaje de Malti, ¿no? nunca me llegó a convencer ella como personaje, parecía a veces como que simplemente un villano de cartón que era mala simplemente por ser mala sin pensar tanto las cosas en ningún momento llegó a romper porque más o menos a la mitad de la temporada pareciera que sí se iba a convertir en completamente mala y iba a pasar a, a incluso a tratar de matar a su hermana y se iba a convertir en digamos la gran villana de la, de la temporada pero tampoco pasó ¿No? ese es uno de los primeros errores que se nota en, en Yusha. ya tenemos que comentar es que en, en ella y en el personaje más cercano a ella que es el héroe de la lanza, como que no están muy desarrollados y no aportan tanto, simplemente se convierten en eh, personajes molestos
0: Sí, estoy de acuerdo creo que es como el estorbo ¿no? O de pronto, aquel elemento que está ahí solamente para obstaculizar a Naofumi que funciona bien, porque la gente la odia, y, y etcétera Pero es cierto que es solo un villano que no llega a mucho más. Pero este, este punto de partida creo que marca la pauta de lo que va a hacer ella, ¿no? En todo momento, ir en contra del héroe el escudo, acusarlo falsamente, hacer que los demás además le crean, porque ella es la princesa. Así que le hacen caso a ella, e incluso se inventa cosas como que, ah, mira, el control mental sobre sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, lo que sí también me parece que es verdad es que el héroe de la lanza, y los demás héroes, pero el héroe de la lanza sobre todo, me parece que el mayor defecto que tienen es el hecho de no aprender de sus errores, o no aprender de lo que les van presentando en el mundo, porque ya se han enfrentado a un caso, cuando llega el punto de, incluso cuando pelean juntos contra el pontífice, no luego de que ya vengan a Ufumi con otros ojos porque ya se enteran de que él ha sido inocente todo el tiempo, igual, a, a, aún así, luego de todo esto, después, siguen viéndolo con recelo, siguen no queriendo colaborar con él, pensando que ha hecho trampa y qué sé yo. Y eso creo que me parece algo que no está bien porque debería haber una evolución hasta cierto punto, al menos en los personajes, pero no, no se ve, ¿no? No sé si más adelante lleguemos a ver algo de eso, pero vemos incluso cómo el héroe de la, del arco vota a una de sus compañeras porque sí. Y eso también es un defecto que no se llegó a explorar más ese tema, pero veo que no hay mucho más de, en cuanto a evolución para los otros personajes y eso... Podría trabajarse mejor, tal vez.
2: Sí, los, los otros personajes eh, están muy mal desarrollados. Es como simplemente no importaran. Simplemente han puesto que el héroe de la lanza es eh, molestoso. Siempre le va a ir en contra de, de Naofumi. Es un poco tonto y por eso también va, va a aceptar lo que le diga a la princesa. Y los otros dos nunca me parece que llegue a tener mucho peso en la trama. Eh, por algún momento parecía que el héroe de la espada como que algo podía... Eh, destacar por no creerse eh, totalmente los, los rumores que le decían sobre Naofumi, pero tampoco llega a pasar. Ahora, lo que sí debemos decir es que este contraste, la serie me parece que sí lo sabe aprovechar. ¿Por qué? Porque te muestra mucho a estos héroes que no sirven para nada y los pone en, en contraste directo con lo que es Naofumi, que él mismo a su grupo, para empezar, lo trata muy bien, lo trata mejor que como los demás héroes tratan a sus grupos. Esto le lleva a, trabajar, a llevarse mejor con ellas, a trabajar mejor con ellas, a coordinar estrategias, a coordinar ataques, a coordinar todo ese tipo de cosas, mientras que los otros no lo hacen. Y esto hace que ya cuando llega a la batalla del pontífice, Naofumi esté mejor preparado para, para enfrentarlo. No solo con su grupo, sino cuando ya se unen los cuatro héroes, él logra más o menos liderarlo, lo mismo pasa en las olas, en las olas, sobre todo en la segunda ola, que es cuando ya ya, ya los otros tres héroes no cuentan con la ventaja de, de que su arma es súper poderosa, ahí los tres héroes son borrados ni bien aparece Glass, Nafumi es el único que puede pelear y, y logra, no digamos ganar, pero sobrevivir. ¿No? y ese es un, un cambio importante y en la tercera ola que me parece que, que también fue un movimiento genial te introducen a ese personaje Lark como ya estuve diciendo antes es un personaje que se gana como que un poco el cariño de, de, de la gente, porque si me parece un personaje bastante carismático, se gana el respeto de, de Nafumi, por fin Nafumi siente que puede tener un amigo o un compañero, incluso llega, me parece en algún momento decir, habría que invitarlo al, al grupo para que se nos una, porque sería una muy buena edición para combatir sí. las olas
0: Incluso hay un momento en el que luego de que se han ido a, juntos ahí a pelear para ganar puntos de experiencia, al siguiente día le dice, ¿qué tal si vamos otra vez? no? Y ahí es cuando Lark no acepta porque ya se, se da cuenta de que realmente es el héroe del escudo. Y Raftalia le dice, ah, mira, qué raro que le pidas a alguien que nos acompañe. Tú que no quieres a nadie, ¿no?
2: Sí, porque, o sea, no sé si esto te pasó, pero yo vi a Lark y dije... Este debería de ser un héroe. Este es mejor héroe que los otros tres. Este sirve más, apoya más, eh, se lleva mejor con Ofumi y no hace las tonterías que hacen los demás. ¿Por qué no fue este uno de los héroes? Y, la... y unos capítulos después, o un capítulo después, te sale con ese tremendo golpe de que es un enemigo de Ofumi. Ahora va a tener que, que luchar con él o tener que en algún momento derrotarlo, si es que no sea matarlo. Y, y no sé, te fastidia bastante.
0: Es más, en esa última parte, cuando están peleando y ya, te humanizan a Glass, un poco te presentan que ellos están en una situación similar a la de Naofumi, pero en otro mundo. Yo lo que pensaba era, y no pueden conversar, o sea, tienen que estar forzados a pelear y, y matarse para que de desaparezca la ola, no hay otra forma. Me imagino que al final habrá, ¿no? Porque si los personajes nos, presentan, nos los presentan de esta manera, tan cercanos, tan empáticos, tendrá que haber una solución en la que no tienen que matarse necesariamente, ¿no? Pero por el momento sí están en esa situación de tener que estar enfrentados. Y al final, Glass, Lark y Therese sí son héroes, ¿no? Creo que incluso, aunque en esto no se dice directamente, solo por las armas que utilizan podría decir que Lark es el héroe de la guadaña. Glass es la heroína del, de los... ¿Cómo se llama esto? Lo, lo, ah, los cristales. Para, para hacerte magia. viento a la, a la cara. Okay. Ah, ¿No? ya, los abanicos. Eso, la heroína de los abanicos, creo. Y Terry sería la heroína de las joyas, ¿no? Supongo. Y creo que sí se podría... Me imagino que esto se podrá confirmar después, o tal vez estoy equivocado, pero creo que sí, sí es así, porque han sido igual, al parecer, convocados desde otro mundo, también están en su y están luchando contra las olas igual que Nofumi y los demás.
2: Sí, es más, me parece... No estoy no completamente seguro, me parece, pero me parece que Glass también tiene una especie de como que cristales, una especie de media bolita ahí en sus, en sus abanicos, si tú le miras, si miras el, el escudo de Naofumi, también tiene en el centro una especie de, de, ahí de, de cristal. no Es como que los identifica que son armas más poderosas que las demás. Y son esos héroes legendarios que encima ahora van a tener que, que pelear. Ahora, o, ojalá que se cumpla lo que tú estás diciendo. Que, que en cierto momento podrían conversar y tratar de arreglar las cosas. Porque yo no quiero que se sacrifiquen ninguno de los dos mundos. Yo, yo veo a los personajes de Tatenoyusha, y a pesar de que estén los otros tres series y quiero que sigan vivos, si veo a los otros que, que recién han aparecido y no han tenido tal vez eh, tanto tiempo, pero también quiero que sigan vivos me parece que son personajes interesantes, me parece que son personajes buenos eh, y nos da encima la posibilidad de explorar sus mundos, que ya hemos tenido un breve vistazo a ellos y también me parecen interesantes
0: Ajá. Sí, y directamente en esa última parte como ya decías, incluso la reina, ¿no? y los incluso Glass y dice bueno con Naofumi nomás vamos a pelear, porque los demás están ahí de adorno, ¿no? Así que me imagino también, o tal vez, no sé, ya veremos, pero si va a continuar la serie, si continúa en la en novela ligera, si no se pone a leer, a lo mejor si llega un punto en el que maduran, mejoran, ya son útiles, ¿no? Ya pueden acompañar a Naofumi en la pelea. Porque Naofumi también, ahora que a pesar de todo esto, a pesar de la simpatía que puede sentir por Lark, por Glass... Parte de su preparación en este en este pueblo que tiene ahora, en es, ahora que es gobernador, está entrenando a gente para que lo ayuden con las olas. O sea, si sí está pensando todavía en pelear directamente contra ellos, así que eh, más allá del ejército que él pueda llegar a formar, habrá que ver qué papel terminan cumpliendo los otros héroes también. Si es que finalmente consiguen superarse, consiguen madurar, no consiguen desahuevarse y ayudar a Nofumli.
2: Es posible, sobre todo, viendo dónde termina la serie en esos tres, ¿no? O sea, eh, el héroe de la lanza, no, ese, ese ya descártalo porque sigue con su personalidad tonta. Eso. Pero, es más, pero, hay un
0: momento en el que le dice cariño, creo, a, a Malti y como que se, luego sí. se quedan, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Y, uf, parece que después se casan, ¿no? Sin darse cuenta. Ay, Estamos casados, ¿qué pasó?
2: <risa> sí, eh, el héroe de la lanza se sigue tonto. Pero el héroe de, de la espada si sí diera la impresión de que se está prometiendo que se va a ser más fuerte, que, que va a tratar de, de competir con una Fumi como que no le ha gustado ser tan inútil en las otras olas. Y el héroe de, del arco me ha dejado más bien pensativo porque dice como que ah, nosotros vamos a cambiar al el, el, el mundo, somos que los únicos que podemos cambiar las cosas. Es como que él tiene su propia agenda, es como que él está pensando en otro tipo de, de objetivos. Y encima con el con, con el agraviante este de que ha votado a la otra chica que, que ahora se ha ido con una Fumi, ¿no? O sea, ¿cuál es su verdadero plan? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere? Y ahí junto con la chica se nos ha presentado a otro de sus, de sus eh, acompañantes, un caballero, una, una especie de caballero eh, fuerte, grande, que se ha estado peleando bastante con Raftale y dándote. Eh, momentos bastante divertidos, ah. incluso con, con las reacciones de Raftalia. Claro, y es un personaje que. Están
0: en ese no es bueno y Raftalia se emborracha, ¿no? Y, y tienen ese duelo, sí, sí, sí.
2: Sí, y, y sus comentarios incluso iban en contra de, del héroe del escudo. ¿Seguirá siendo así? ¿O ahora habrá cambiado un poco? ¿O es que el héroe del arco sigue con ciertos asentimientos hacia él?
0: Y esta chica, Licia, ¿no? Creo que, que así se, se pronuncia su nombre. Eh, me gusta el hecho de que, si bien ahora es al, al final, en estos dos últimos episodios, sobre todo en este último, tiene más protagonismo, aparece ahí, ya se presenta no, con un nombre, ya se une al grupo incluso. Hubo momentos antes en los que había escenas pequeñas en las que hacía cosas. ¿no? Y decías, ¿por qué se están enfocando en esta chica? no, Que no la conocemos, ni sabemos quién es, solo que tiene el pelo verde, ahí está. Y es porque más adelante, como ahora ya sabemos, que llega a tener más protagonismo, llega a ser importante. Pero según he visto... Comentarios de gente que ha leído el manga, ha, ha leído la, la novela ligera. ¿No les ha gustado cómo han abreviado mucho esta presentación de Alicia o esta forma en la que se une al grupo? Porque, según ellos, cuando Naofumi se entera de cómo la votaron, él se ve reflejado en, en el caso de Alicia, ¿no? Porque a ella la acusan injustamente, la tratan mal, ¿no? Entonces él es cuando le da un flashback así de Vietnam, ¿no? Y recuerda cómo a él también lo discriminaron, una cosa así. Y por eso incluso va y le grita al tipo de, 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 de la lanza, no, de lanza, no, de, del arco. Tienen una discusión ahí. Entonces para, para ese momento en la historia es un momento bastante fuerte y bastante importante para tanto para Nofumi, tanto para Alicia, ¿no? Pero yo enterándome de esto también me parece que es una lástima que no se haya explotado un poco más por ese lado, pero me imagino que si hay segunda temporada se tendrán un poco más en Alicia, ¿no? Parece un personaje interesante, le hemos visto muy poco. Y ahora que es parte del grupo, seguramente tendría que hacer más cosas. Sí,
2: ese personaje ha sido introducido como que a cuentagotas, porque primero nos dan una pequeña escena donde ella simplemente estaba por ahí pasando y después ya tenía un poco de diálogo, después ya hacía cosas... Y por último, resulta, resulta ser importante durante la, la tercera ola, más importante incluso que los que los otros tres héroes. Tal vez eso también haya afectado al, al héroe del arco que se ha sentido celoso. Y eso de que eh, no sé, le ha robado algo o le ha hecho algo, sea simplemente una excusa para, para no aceptar que ella haya tenido mejor papel. Pero lo que dice sí tiene bastante sentido, porque yo sí sentí cuando estuve viendo el episodio, de que cuando fume y la ve y se le acerca, él sí se siente identificado, pero lo sentí como una cosa más eh, sutil, uh -huh. como que simplemente estaban diciendo ya, el personaje sí un poco superó su, su trama y ahora sí se ve reflejado, pero en vez de, de, de tener este rechazo, él se siente empático eh, y la quiere ap apoyar, sobre todo ahora que, que puede, y me, me pareció que estaba bien porque no te ocupaba tampoco tanto espacio no era como tú estás haciendo un super así flashback que, que, que de pronto te, te quitaba todo el tiempo y de, para resumirte lo que había pasado y todos sus sentimientos que en realidad ya habíamos visto en, en los episodios anteriores, así que des, de ese lado yo no me quejo, lo que me estás diciendo tú que después tiene una una pelea con el héroe del arco me parece una muy buena idea, espero que como estás diciendo tú lo adapte en la segunda temporada porque sería, podría ser un punto importante
0: me gusta, ahora con lo que ha dejado planteado esta primera temporada, vamos a decirle así, ¿no? no que no sea la única, de Tate no Yusha. Me gusta que el mundo que nos han presentado, no hemos visto solo una parte, ¿no? Hemos visto un mapa que presenta otras áreas, no hemos ido a todas. Y además nos plantean que hay cosas que tienen que pasar todavía con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el, esta idea de que filo es la próxima reina de los Fitolial, ¿no? Y, por el momento está siendo criada por el héroe del escudo, pero tendrá que más adelante asumir su posición. Eso da para pensar en lo que podría venir más adelante. Rafalia también... Eh, ella ya tuvo un arco completo, tal vez, en volver a su pueblo, recuperar a sus amigos que estaban esclavizados, ¿no? Salvar a uno, a, a uno de ellos. Así que para ella no es que quede tanto por hacer, pero de todas maneras, creo que su relación con Ofumi y cómo evoluciona esta relación es lo importante para ella. Eh, Melty tal vez... Puede ser el hecho de que va a serle la heredera al trono. Así que como, lo que quiero decir es que han planteado varias cosas que dan para pensar en lo que vendrá después. Y por eso siento que al haber visto esta primera temporada con cierto desarrollo en algunas áreas, siento que aún nos tienen preparado más desarrollo para más adelante. Así que eso me deja pensando en lo que podrá venir después en otra segunda temporada, en la que vayan a venir. Y creo que hay mucho para sacarle jugo. Y como yo no sigo la novela ligera, no estoy enterado de tal vez por dónde va la historia, qué cosas hacen, en qué se detienen, en qué no. Pero ya que la historia continúa, me gustaría ver más. Porque con lo que he visto me ha gustado y siento que hay espacio para hacer cosas. Con todos los personajes.
2: Sí, incluso lo de Raftalia me sorprendió eh, bastante que le den este como que segundo desarrollo. Porque ella, eh, yo, yo pensé que simplemente lo iban a dejar en cómo conocía al héroe del escudo y cómo superaba a su, su trauma este que tenía a, a pelear y encontraba su objetivo ya, digamos, en general. Eh, el objetivo de su vida era más o menos impedir que otra gente también muera a, a causa de las horas, de las olas, que otros niños pierdan a sus padres y queden huérfanos eh, a raíz de esto, como le pasó a ella. Yo pensé que, bueno, ya ese va a ser más o menos su... Su objetivo, ese va a ser más o menos su arco, que ya está bastante completo. Y bueno, de nuevo, los prejuicios de, de que esta serie sea sí un IseKai me, me hicieron pensar: esto lo van a dejar acá y no se van a enfocar tanto más en su pasado, porque no, no me parecía que había más cosas por contar. Sin embargo, ya cuando empieza la, justo la, la, la segunda mitad del año más o menos con el capítulo 13, 12 o, o 14. Te salen con esa otra historia, que también me pareció bonita, de, de su amiga de infancia, todo lo que ella sufrieron, un poco tratar de hacer de que Raftalia eh, se vengue de justicia a, a su pueblo, que ha sido completamente discriminado y ha sido abusado por este otro noble que, que también lo, lo matan, no fue Raftalia la, la que lo hizo, pero... Igual él termina recibiendo su merecido y te hace crecer a, a un personaje otra vez, ¿no? Lo cual es bueno y encima juntándole con, con, con todas sus relaciones, con toda su interacción con una Fumi que ya hemos dicho que es importante, no queda siendo solamente importante porque, porque sí, porque es... Eh, lo único que podría dar, sino que al verlos tú, al verlos tú juntos y al verlos interactuar tanto, sí te crees que ella de verdad es, es, es alguien completamente importante. Pero es tal vez la persona más importante que ha conocido en ese mundo.
0: Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que me gustó fue que a Raftalia la conocimos siendo esclava y Nofumi la salva, ¿no? Y le ayuda y hace que pueda madurar ella. Pero en esta segunda parte, cuando nos muestran cómo, ella era, cómo era ella en su infancia. Vemos otro lado más y nos enriquece el personaje porque ella era bastante activa, era como alguien que estaba casi eh, como una de las principales personas en el pueblo, que, que ayudaba a los demás, animaba, ¿no? Y luego con la esclavitud, pues pierde todo ese ánimo y con Naofumi lo recupera. Así que me parece que es un desarrollo que viene por partes, pero viene bien. Y he visto algunas quejas porque siempre sucede esto, ¿no? Cuando se adapta un material a, de novela ligera a anime. Obviamente hay temas que no se pueden explorar con la misma amplitud porque hay un espacio limitado en, en la animación. Entonces, hay gente que se queja de que, ah, les faltó esto, tal vez esto lo animaron mal, esta cosa estuvo diferente, ¿no? Y hay gente que se queja incluso de que Raftalia, al final, tiene un papel más pasivo, ¿no? Como que eh, no hace demasiado, sino que está ahí solo como el fanservice, ¿no? Hasta ese punto lo, lo dicen, pero me parece que no es cierto. O sea, si bien... Eh, según dicen en la novela ligera, ella pelea más en la última ola. Tiene más es, este, esto de pelear directamente, siendo ella la espada de Naofumi, etc. No creo que sea un personaje pasivo. Creo que está ahí haciendo... O sea, primero que es como ya dijiste tú incluso al inicio. Es como la roca en la que se apoya Naufumi Naofumi para poder salir adelante, para ubicarse en el mundo. Y también me parece que ya se ha demostrado que puede pelear de tú a tú con Lark, por ejemplo, que es más fuerte que los otros héroes. Así que yo creo que, tanto en cuanto a su personalidad, como en su fuerza, ¿no? Y en el papel que cumple dentro de, de la pelea contra las olas y acompañando a Nofumi, creo que es un personaje que se ha desarrollado bien. Así que yo, sin haber leído el resto de material, me parece que ha sido un personaje bien desarrollado en el anime.
2: No solo con Lark, eh... En, durante la tercera ola hay una especie de monstruo gigante, eh, que, que un pez con, con este cuerno, que me pareció que estaba bien diseñado, pero lo que, lo que llega a decir Nafumi es que Raftalia está ahí, está peleando contra ese monstruo y le está haciendo más daño que los otros tres héroes juntos, ¿no? O sea, yo a Raftalia sí le he visto en la pelea, le he visto enfrentándose a Lark y a Teriz, y después le he visto junto a Nafumi enfrentándose a Glass, eh, tanto así que Nafumi en, en cierto punto pensó en incluso en, si no puede derrotar a, a Glass tan fácilmente, él se sacrificaría con este con este poder que vimos durante su, su pelea con el, con el Papa, este Blood Sacrifice, me parece que es, que es un poder completamente devastador, pero que es un poder que a él le cuesta tal vez su propia vida, porque la vez pasada sobrevivió de milagro, y yo vi, o yo sentí, que él estando ahí y peleando junto a Raftalia, él sintió que si van a perder esa pelea, él prefiere sacrificarse, con tal de que Raftalia siga eh, viviendo y siga peleando. Eh, ahora, en cierto momento me parece que dije algo así como que, ¿Kaftalia está ahí solamente para el fanservice? No, no no me parece. Ha habido sí un episodio en el que se van a las aguas eh, termales, y sí te, te tengo que decir, eh, ese sí fue fanservice, pero después no tanto. En, en el episodio, eh, no recuerdo qué número es, pero en el famoso episodio de la playa que todos los animes tienen que hacer para dar el fanservice, eh. No lo hacen, simplemente te ponen un, unos segundos a Raftalia en, en su traje, pero no, no mucho más. En realidad, de ahí, de ahí se van
0: a buscar. Además, a, un traje de baño conservador, la... ¿no? Elegante, ¿no? Sí. Yo en la playa lo vería y diría: ¿qué, qué, qué, qué buen gusto tiene esa chica para vestirse con ese traje de baño.
2: Sí, en ningún momento es ese, ese fanservice que te hace robar los ojos y decir, eh, es en serio, esto es lo mejor que me pueden ofrecer, no pueden eh, pensar un poquito más, escribir un poquito mejor las cosas. A la Raftalia no la he visto en ningún momento eh, con ese tipo de cosas. A nadie en realidad del, del reparto, el reparto tiene bastantes chicas, ¿no? O sea, las las tres que están con Afumi, las que están con los otros héroes. Bueno, la presentación eh, de la, la reina, la misma reina poco, de los
0: service la, la presentación de eh, bueno, la, sí. reina, la reina de Mel Morak. ¿no? Eh, cuando sale con ese. con el enfoque de la cámara ahí, ¿no? Cuando se va poniendo la ropa. Pero bueno, fue la única, el único momento. Después eh, está La armadura. Ajá. La armadura, porque también es una
2: reina que se va a pelear y si hay un problema con el Papa, ella va a dirigir los ejércitos y lo va a ir a derrotar.
0: Y ese tema del de Papa y el papel de la religión me pareció que fue muy interesante, ¿no? No sé si esto sea un enfoque principal del del autor o, o de la historia Pero al menos te deja pensando ¿no? Como en este caso cuando hay un Dirigente religioso Que supuestamente actúa En nombre de lo que quiere Dios ¿no? Y hay devotos Que lo acompañan Es como eh, la forma en la que los demás O sus seguidores Están cegados ante Tal vez la realidad o lo real que puede estar pasando Y por una fe Extrema Deciden ir en contra de los héroes, ir en contra de su, propia, de su propio bienestar, porque al final los héroes los protegen a ellos. ¿no? Y decir que no, estos son héroes falsos, que el Ebre del Escudo es un demonio. Y le creen completamente al pontífice. Y el pontífice utiliza todo esto, la influencia que tiene y, y la cantidad de seguidores que tiene para hacer lo que le da la gana, tener influencias dentro del gobierno. Así que la religión ahí, como forma de dinámica social, ...forma de, de control social también... ...me parece que tiene un papel interesante... ...al menos como... ...para plantearse como problema, ¿no? no, es, no es necesariamente esto no quiere decir... ...así como el tema de la violación... ...que la religión es mala... ...que la religión impone cosas, ¿no? ...y se mete en todo lugar... ...y ni que fuera esto la Edad Media, ¿no? En este caso... ...sí hay una Edad Medieval... ...más o menos en el... ...en la forma en la que se desarrolla... ...el mundo representado en Tate Noyusha. ...pero... solo lo menciono... ...porque me pareció interesante... ...al menos ver cómo ...este personaje que es además uno de los enemigos principales de toda esta primera temporada, tiene toda esta influencia y tiene todo este significado detrás.
2: Oh, honestamente, sobre el Papa tengo una pequeña queja, y es que me, me dio la impresión que le faltó una escena. O sea, ya lo hemos, ya lo hemos visto en la primera mitad, en, en el duelo que tienen el héroe del escudo y el héroe de, de la lanza. Después, en cierto, en cierto momento, cuando Nofumi tiene que ir ahí a buscar... Eh, Agua Sagrada me parece porque con, con el escudo de Leira le había hecho daño a, a Raftalia uh -huh. La tercera vez que, que lo vemos ya es cuando, cuando se revela completamente como villano A mí me parece que ahí le faltó una escena Deben ponerte en algún momento él simplemente como que planeando o Diciendo, ah ya las cosas las voy a hacer yo Tengo que hacer eh, yo ahora el movimiento Sobre todo siendo el causante, pero después te lo revelan, de las desgracias de Naufumi, porque él está como que conectado a la conexión, y él está como que dándole información o dándole ideas a, a, a Malti para que ella sea la que la que dé la cara y acuse a Naufumi. Por, por lo menos me dio esa impresión. Así que esa es mi queja sobre el, sobre el papa.
0: Claro, después, le faltó una escena así con, con los lentes brillando, así como si fuera Gendo y Kari, ¿no? sí. Sí,
2: sí, sí. Me parece que, aunque sea, no, no sé, unos segundos no pido gran cosa, que le ahí diciendo que ah, ahora tengo que ser yo el que sea las cosas, hubiera quedado mejor, por lo menos para mí hubiera quedado mejor. No sé si tú o los demás tendrán eh, esta misma queja. Pero después, sí, porque, sí, mira, me parece yo entendí, que bien.
0: Yo entendí cuál era el sentido y al final de dónde venía su influencia, ¿no? Y que él estuvo detrás de todo. Pero es cierto que desde de estar en un papel pasivo al activo es como un salto muy, muy brusco. Es cierto, estoy de acuerdo contigo en que si ponían una cosita al medio, ¿no? Para dejarnos una pista, tal vez podría haber funcionado un poco mejor.
2: Sí, esa es mi única queja, porque después, a la hora, a la hora de pelear, me parece que la pelea está bien y sirve su cometido, que es juntar por fin a los cuatro, a los cuatro héroes, eh, decirles a todos, sobre todo al héroe de la lanza, que Naufume no es ese demonio. Incluso esta parte me pareció bastante divertida porque uh, amenazaron al, al héroe de la lanza y, y, y ahí a la princesa con matarlos y después eh, decir que, que todo fue culpa del héroe del escudo. Y ellos se sorprenden y se escandalizan y no, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos van a hacer esto? ¿Qué, qué villanos? Y yo digo, han estado haciendo exactamente lo mismo durante toda la temporada y ahora se vienen a asombrar.
0: Y ahora... Algo que me parece interesante también para comentar. Algo que no tiene que ver directamente con esta serie. Pero terminó Isekai Quartet. ¿no? Que es esta serie de, de parodia. no De comedia. De otros cuatro Isekais. Que son ReZero. A Konosuba. Overlord. Y Tania de Evil. O como se llama en japonés. yo Senki. Y el título es Isekai Quartet. ¿no? O sea que se refiere a que hay cuatro series involucradas. Se ha anunciado segunda temporada. Pero en el último episodio. Pusieron una escena en la que anunciaron que aparecerían alumnos de intercambio. Y eso me hizo pensar en que ahora a lo mejor... Porque ya sacaron a varios personajes secundarios de cada una de las series para esto del, del campeonato. no Pero es posible, yo creo, que metan gente de otras series también, no de otros isekais. Y si estamos hablando de que Tate Nushu es una serie popular... A, a lo mejor vemos a Raftalia, no a Filo, en la próxima temporada de isekai cuartet... No es tan importante esto, pero me llamó la atención y tengo, tengo esa idea en la mente y ahora no me la puedo sacar.
2: Sí, también por el, por el hecho mismo que dice que el cu Cuartet ha sido una serie que eh, se ha disfrutado. O sea, no ha sido la gran la, la, no sé, la gran cosa. Encima cuando uno oía esto, se imaginaba que iban a tener un gran presupuesto y iban a hacer ahí pelearlos con, con toda la animación. No ha sido este el caso, más bien han utilizado eh, personajes y esos personajes eh, pequeños que son más adorables y los han tenido más que nada en una especie de, de comedia de situaciones, en, en una especie de, de escuela ahí. Y sí, la serie se ha... Me parece que se ha dejado disfrutar y concuerdo en lo que tú estás diciendo, en que podrían meter fácilmente a a Tet aquí, y también a otros eh, personajes eh, interesantes de lo que sí se que hay, porque tenemos bastantes, tenemos, eh, eh, de esa vez que fui recargado como un slime, claro, eh, no sé qué otras eh, series, porque digamos, no es un género que a mí me agrade mucho, pero lo que he visto de Oscar Quartet me, me, me ha gustado. No sé, no sé qué tanto tendrán ahí que ver los, los derechos y qué casa animadora tiene cada grupo, pero espero que sea algo que puedan solucionar y sobre todo si, digamos Isekai Quartet va a salir el próximo año que salga un poco antes de una posible o segunda temporada de Tata sería
0: perfecto. Sí, justamente hace unas cuantas semanas cuando hablábamos ahí en el otro programa, veíamos una lista de los Isekai más populares en Japón y salían varios de los que hemos mencionado, salían otros que no, como por ejemplo en Otro Mundo con mi Smartphone, ¿no? Cosas así. Pero estos están ahí arriba, así que ya estando con esa popularidad, supuestamente, podrían ser los candidatos para entrar ahí, así que es interesante al menos como, como una... Algo que podría pasar. Veremos si esto sucede, ¿no? Después, a ver, otro tema que podemos sacar aquí, de Tate Noyusha, ¿qué te pareció la forma en la que... Reciben el castigo el rey y Malti luego de que se descubre todo esta, este planeamiento que tenían ahí por lo bajo, ¿no? Cuando le pone el detector de mentiras a, a Malti, las hacen confesar y al final, en lugar de ejecutarlos, aparecen a Ufumi y les dice, ah, tú te vas a llamar perra y tú te vas a llamar escoria, ¿no? Y ahí queda.
2: Eh... Ahí entendí la idea, entendí lo que quería hacer la serie. Que la, la serie quería decirte que sí, Nafumi ha progresado, incluso puede tratar de ser un poco misericordioso con, con los personajes que tantos problemas le han dado, pero sin llegar a perdonarlos completamente. O sea, como que tratar de darles un cierto castigo que sí se merecen por lo que han hecho. Ahora, yo perso a mí personalmente no me ha gustado. Me parece que ha sido otra vez más que no toman las mejores decisiones con esos dos personajes. No me ha parecido eh, ni gracioso ni muy ocurrente. La, la verdad, no sé si será porque no me agrada el, el tipo de moral en el que, el que pareciera que están apuntando o porque realmente eh, sea como que un error de la serie. O sea, a mí eso no me ha gustado. No sé si tú tienes una opinión diferente.
0: No, yo lo vi y... O sea, lo entendí como que ya... Eh, Naofumi dice no hay que matarlos, entonces se inventa un castigo ahí Porque también la reina misma decía que, o sea, estaba dudando para, para matarlos Porque claramente su esposa, su esposo, su hija Y ella incluso decía si no si no intervenía Naofumi creo que luego ella iba a ofrecerse a hacer algo Para evitarles el castigo y más bien a sacrificarse ella, ¿no? Algo por el estilo Pero esta resolución me parece que, igual que tú, no siento que haya sido gracioso y tampoco siento que sea un castigo que realmente um, hable de lo que hicieron, ¿no? Porque fue bastante grave, pudieron, no sé, ponerlos en la cárcel, alguna cosa, ¿no? Porque, porque ahora Malti está como si nada claro con ese nombre que supuestamente es como humillante, ¿no? Pero no siento que sea algo que haya dado resolución a todo el problema, que es un problema grande, que es el que tiene la primera parte de la serie... Y es solo como una forma de salir del paso, me parece. Y por eso no, no me gustó tanto.
2: Sí, encima al rey lo vemos que sigue ahí como que en la corte, como que sigue teniendo acceso a, a ciertas personas que pueden tener cierto poder. Así que una mejor solución, honestamente me hubiera parecido que como que los encierren, que les den una especie de, de prisión eh, domiciliar o una especie de, de prisión preventiva y como que sacárselos de encima porque tampoco son personajes tan, tan buenos ¿no? El, el rey mismo no me ha parecido la gran cosa más allá de, de que eh, en cierto punto nos revelan algo así como que tiene cierta conexión con un héroe del escudo eh, anterior, y por eso este odio que le generó este personaje después lo termina dando una fumi. Me pareció que si eso quisieran desarrollarlo mejor sería bueno, pero si no, simplemente voten eh, a ese personaje a un lado y concentrémonos en lo que realmente es importante.
0: Uh -huh. Sí. Entonces, ya un poco redondeando lo que hemos conversado el día de hoy sobre eh... Tadioya, sí.
2: Per permíteme que hay dos cosas que justamente Ajá, quería eso decir, decir y ya, ya, ya las comenté al, al inicio del programa pero eso eran como que sin spoilers ahora me voy a explayar un poquito más y es que en, en la primera mitad eh, el anime sigue los viajes de, de Naofumi pero son imagina, viajes de negocio no como ya dije, no es que él esté simplemente peleándose con monstruos o, o, o buscando cosas, tesoros sino él está comerciando, intercambiando cosas, comprando cosas, vendiendo cosas, un poco también ayudando a la gente. Eh, no ayudándola gratis, porque o sea, si hay un enfermo, no Fumi siempre dice, ah, ya, estás enfermo, bueno, ¿qué me puedes pagar? Si no es con plata, bueno, no sé, dame alguna cosa de las que produzcas, yo te ayudo, te curo, y después con esto que tú me has dado, yo trato de venderlo en otro lado. Me pareció una cosa interesante, porque no sea algo no, o sea, no es algo que se ve muy comúnmente en, en en fantasía como ya estaba diciendo antes nunca se ve como que una especie de, de economía entre los mundos nunca se ve ese tipo de de producciones y cómo es que la gente se está eh, manteniendo y cuáles son las las cosas o los recursos que tienen muy, muchas aldeas me pareció interesante que, que hagan esto, se toman como cuatro o cinco capítulos centrándose más que nada en, en, en este tipo de, de cosas, y encima le daban una segunda identidad a Naufumi, diciéndolo como que era que un santo de... Eh, me parece que es del, del dios pájaro, por, por sí. el tema ese que tenía Filo, o sea que ese me pareció un detalle bastante bueno.
0: Sí, sí, y además, cuando lo estaba viendo, yo pensaba que es también una forma de mostrarnos cómo el personaje maduró, o fue forzado a madurar, ¿no? Porque el resto de héroes lo que hacen es trabajar en las cosas que se supone hacen los héroes. Y el rey les paga, ¿no? Y tienen ahí un soporte económico. Y no se la tienen que ganar, como tiene que ganársela Naufumi, que también para tener que subir niveles, tiene que buscársela por su cuenta. Fuera del amparo del rey, ¿no? Del, del, del reino en general. Así que tiene que trabajar. Y es más, trabaja tan bien, y, o sea, él se esfuerza, ¿no? Y además. Es un tipo que es bastante serio por lo que se ha dicho, que no, no confía en la gente. Entonces sí, habla siempre como para hacer negocios, para que le paguen. Y llega a tener una buena cantidad de dinero al punto de que cuando va a querer subir de nivel en este lugar donde se sube, se cambia de clase, ¿no? Se, se sube de clase, una cosa así. Le dicen, ah, quiere subir, pero como no quieren que lo haga, le dice ah, pero tienes que pagar tal cantidad, ¿no? Y dice, ah, bueno, sí, aquí está, porque ha trabajado y tiene el dinero. ¿no? Entonces puede pagar a pesar de que es un precio injusto, altísimo, que es más para decirle que no lo haga. Él lo puede pagar porque tiene ese dinero, ¿no? Que no esperaría a nadie que lo tenga. Así que eso habla de cómo él se la tiene que ganar por su cuenta y ahí está, una muestra, ¿no?
2: Y ya que mencionas lo que hacen los héroes, ¿qué es lo que hacen los héroes? O sea, grandes hazañas. Eh, una de las historias más clásicas que tienen la fantasía es que el héroe fue y mató al dragón y, y después de eso todos vivieron felices y casualmente el héroe del escudo te mete esa historia, te dice que el héroe de la espada fue y mató a un dragón pero eso no lo vemos, lo que vemos en realidad es que una vez que ese dragón murió su cadáver se quedó ahí, se pudrió eh, infectó toda la zona infectó un pueblo, la gente casi se muere y es el héroe del escudo el que llega ahí y tiene que limpiar ese desastre y encima es un punto importante porque como que le da una especie de, de poder, pero no es el único problema porque después tiene que ir a solucionar lo que pasa con el héroe de la lanza y después tiene que solucionar lo que hace el héroe del arco, que el héroe del arco empieza una especie de, de rebelión, ahí se rebela contra un rey pero en realidad hay un montón de, de desplazados que son con los que se encuentran a Fumi. Y de nuevo, es una cosa que ninguna serie de fantasía o, o muy pocas te van a tratar. Es muy fácil simplemente decir ah, sí, el héroe fue, los rescató y vivieron todos felices y acá eh, se da el trabajo de decirte hay problemas en lo que vas a hacer. O sea, no puedes ir tú simplemente así de fácil y decir yo lo soluciono todo porque soy el héroe sin pensar las cosas, sin pensar que puedes tener muchas consecuencias negativas después de eso.
0: Sí, y además como Naofumi es el encargado de ir y decirle a los héroes que mira, tú hiciste esto con el dragón y lo que ocasionó, tú tranquilamente lo mataste y te fuiste, pero eso trajo enfermedad, trajo problemas. Igual luego cuando el héroe de la, del arco como que eh, organiza o colabora en una revolución para liberar un pueblo una cosa por el estilo, luego resulta que mató más, básicamente el sistema económico, no hay soporte para este nuevo pueblo que se ha establecido y él dijo, bueno, ya cumplí con mi papel de ser el que encabeza la revolución, ayudar no y se va. Y lo que queda ahí es lo que Nofumi tiene que, que encargarse de solucionar viendo un poco lo que queda después, ¿no? Así que tienes razón, es, una, es algo que no se explora siempre y al mostrarlo aquí, también como que humaniza, o más bien, no, no diré humaniza, pero hace que el mundo se sienta más vivo, porque no funciona solo en función de, de los héroes, de, de los protagonistas, sino que es un mundo que vive según lo que pasa en los pueblos, en, en cada lugar, tiene una dinámica. Y los héroes más bien lo que hacen es alterar la dinámica. Entonces, Naufumi llegando ahí tiene que intentar parchar esos errores de los otros héroes y es así como se gana el aprecio de la gente desde abajo, mientras que los héroes tienen el apoyo de arriba, ¿no? Del gobierno.
2: Sí, pues sí, encaja bastante con, con esto que planteó Tetanorisha desde el principio, que Naufumi de verdad está en lo más bajo y es ahí que él tiene que ir subiendo, subiendo y arreglando las cosas esa me parece que es otra de, de las cosas muy buenas que es de Tatanavishu, uno de los mejores izakai tal vez eh, diría que junto a, a Konosuba, aunque claro, Konosuba tiene ya estos temas de que es comedia, parodia, a veces sátira, ya tal vez podemos decir que es un poco más seria no sé si esa eh, sería la, la, la palabra que se utiliza, pero creo que se entiende la idea
0: Sí, sí. yo estaba viendo justamente ahora un poco mi, mis, mis puntuaciones en My anime list que yo, recordando un poco Y Taten no Yo diría que lo tengo como en los Isekais, solo por debajo de ReZero Porque ReZero me parece que es una gran serie Y tal vez haya oportunidad en algún momento De hablar de, de ReZero en un programa De estos de Arras de Anime, pero Luego de ReZero, creo que Taten no Para mí es el mejor Isekai que he visto Y luego vendría con Osuba y los demás Pero está ahí arriba, es una muy buena serie Creo que ha hecho Un buen trabajo con los personajes, como ya hemos hablado Ahora en este programa y estoy esperando, ansioso, que haya más cosas para ver en anime. Y te digo, una vez más, estoy seguro de que habrá. Así que, a esperar.
2: Sí, a esperar porque de verdad es un mundo que me ha, me ha gustado mucho. Los diseños también me, me han agradado. No es una cosa que hayamos mencionado mucho acá. Pero son chéveres, son buenos diseños, encima con, con los muchos escudos que tiene Nofumi, porque ese es eh, otro tema importante que el Simber va, va cambiando de escudos, y me parece que es como que siempre ha sabido sacar eh, escudos chéveres, y ha podido hacer que las peleas sean bastante dinámicas, ¿no? Tiene este poder que me ha agradado muchísimo, que es prisión de escudos, es como que saca un montón de escudos y capturan a un... A un objetivo y en la serie lo hemos visto que a veces lo utiliza para, para capturar a sus enemigos, pero a veces lo utiliza él mismo para rodearse de escudos y defenderse. Eh, también tiene otras, otro tipo de, de armas como escudo de aire y después el escudo que es soga y el escudo que es no sé qué lo cual me pareció un diseño eh, bastante chévere, me pareció una cosa bastante genial el tener todo este tipo de, de armas con buenos diseños y con buenas funcionalidades que te, que te agregan bastante a las peleas y las hacen bastante creativas.
0: Uh -huh. Y algo de lo que hemos hablado, imagínate, llevamos más de una hora de programa de Tate no Yusha, el escudo, que al principio, me dice que es un arma que claramente está en desventaja con las demás, pero se ve como... Al él tener que buscarse la vida no Tener que él mejorar por su cuenta Descubre cómo funciona el escudo Y es un arma súper útil Muy eh, versátil Para diferentes situaciones Al punto de que los demás dicen oh, Está haciendo trampa con ese escudo El escudo es overpowered no Pero en realidad es porque él se esforzaba En aprender cómo utilizarlo Y terminó siendo un gran una gran arma no Más allá de lo que uno se podría imaginar a priori Así que el escudo da para mucho juego Mucho más de lo que uno pensaría y lo utiliza muy bien, y hasta ahora incluso podemos decir que tiene funcionalidades que no hemos descubierto y que podrían aparecer de un momento a otro, porque el, el escudo da para mucho por cómo funciona.
2: Sí, hay un escudo que yo me quedé con ganas de ver, que es cuando derrotan al, a este tinaro, tiranosaurio que, que aparece y Nafumi consigue, eh, digamos, no sé... Eh, escanearlo, o sea eh, hacer que el escudo como que capte su material me hubiera gustado ver ese, ese tipo de escudo porque después hemos visto otros escudos como el escudo que, que utiliza eh, al final en la pelea con Glass que es el escudo de del devorador de almas que parece una cara me pareció un muy buen escudo como tú estás diciendo, es un, alma que, es un arma que termina siendo muy muy versátil que encima le da como que envidia a los, a los otros, pero hemos visto y de muy buena manera como Naofumi ha tenido que trabajar y trabajar y trabajar para sacarlo y no simplemente ha sido una cosa que se le han entregado a él y ya lo vuelve el, el, el tipo más poderoso de toda la serie que, que es común ya hemos visto en los otros tres en el género de Isekai de nuevo otro otro trope que un poco que, que, se, va, que se viene abajo uh
0: -huh. ahí está entonces Tate Noyusha hemos hablado de varias cosas de la serie ya antes de despedirnos, Jordi, no sé si quieres compartir algún, algún lugar donde te pueda ubicar la gente, o si no, también dejar por ahí algún anime que recomiendes, tal vez tu anime favorito, alguna cosa para la gente que se anime a ver.
2: Eh, a mí me pueden encontrar eh, principalmente en el podcast, que es Hablemos de Anime, se lo encuentran en iBooks y en Spotify. Estamos comentando eh, más que nada las series que están saliendo capítulo por capítulo, estamos comentando cosas como Shingeki no Kyojin que está por terminar, estamos comentando Jojo's Bizarre Adventure y estamos comentando una serie que les quiero recomendar que es Kimetsu no Iba, es digamos un shonen, o sea es una, es una serie de acción sobre un chico que viene de ser un cazador de demonios. Por, por ciertos motivos uno de sus, de sus familiares su hermana termina como que convertida en, en un demonio y él tiene que ir a buscar la cura me parece que es una buena serie que eh, te maneja cosas como acción pero eh, también te está manejando un poco lo que son personajes tiene peleas bastante creativas tiene eh, muy buen sonido tiene el, el opening por la cantante Lisa que es una de mis favoritas tiene una, un genial diseño Una genial animación Me parece que es una de las series redondas De, de este año Ya va como con el capítulo 11 Así que ojalá se, se animen a verla me, me parece que es una muy buena recomendación
0: Justo me la recomendaron ayer Así que Me voy a plantear ver la serie no sé, si, no sé qué tan pronto Pero ya la tengo ahí entre las cosas que tengo que empezar a ver Así que ahí está y por supuesto a mí también me pueden escuchar por ahí Por Hablemos de Animes, hablando con Jordi Hablando con Alexander, así que también vayan Encuéntrenlo por ahí para escucharnos Y recuerden que estamos aquí en Arras de Anime En la página web Arrasdeanime.com, en iVoox, e en iTunes En Youtube, en Spotify Déjenos comentarios, los comentarios que he recibido hasta ahora son eh, ponte a ver One Piece no Y claro, yo lo voy a hacer No sé si en esta vida o en la siguiente, pero lo haré En algún momento, así que ahí está mi compromiso y por ahora, los dejamos de parte de Jordi Fang y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.